0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기
0: 안녕하세요 박혜진입니다 오늘 박혜진이 만난 사람은 문화평론가 김갑수 씨인과 함께 하죠. 한 주간의 화제와 인물 얘기 나눠봅니다. 김갑수의 세상보기, 김갑수 씨 오셨습니다. 어서오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 오늘 첫 번째 이야기 주인공은 누구죠?
1: 예, 그, 뭐, 사회적으로 생각만큼 큰 파장은 아닌데, 아, 이거 한국 사람이면 한 번쯤 우리 다 고민해 봐야지 하는 일이 있어요. 음... 제가 뭐, 글을 하나 읽어 볼 테니까요. 들어보세요. 아 원통한 지고 아 분한 지고 우리 2천만 동포여 노예된 동포여 살았는가 죽었는가 단군 기자일에 2천만 국민정신이 하룻밤 사이에 홀연히 망하고 말 것인가 원통하고 원통하다 동포여 동포여 음. 이 교과서 실린 글인데요
0: 학교 다닐 때 배웠던 기억나요
1: <웃음> 아시죠? 어,
0: 어슴풀에 제가 그 기억을 더듬어 보면
1: 공부를 열심히 하셨는지 안했는지 테스트하는 거예요
0: <웃음> 시리아 방성
1: 대곡. 그렇죠.
0: 위암 장지연의.
1: 오늘 밤 나는 음. 어, 목노와 우노라 음. 예, 위암 장지연 선생의 시리아 방성 대곡의 시작 부분인 유명한 논설입니다. 네. 1905년에 우리가 을사늑약이라고 옛날에 을사 조약이라고 그랬죠.
0: 그렇죠그
1: 당시 대한제국 대한제국의 네. 외교권을 박탈하는 게주 그렇죠. 내용인. 예. 이날 밤에 이제 황성신문 주필로 있었던 장지연 선생이 그것을. 정말 개탄하는 논설을 썼고요. 그
0: 통탄의 마음을. 그렇죠.
1: 예. 뭐, 한점 뭐, 없이 정말 우리 민족의 입장에서 쓴 거고. 예. 뭐, 그러니까 당연히 광복 이후에 많은 이제 지도자급 인물로 사랑을 받은 게 위암 장지연 선생 아닙니까? 그렇죠. 1962년에 건국훈장, 국민장 추서 받았고요. 예. 뭐, 많은 게 있습니다. 2004년 11월에는 보훈처 주관으로 하는 건데, 이달에 독립운동가에서 이렇게 지하철 같은 데쭉 음. 게재한 적이 있거든요. 네네. 11월 달에 선정되시기도. 있고 어, 위암 장지연상이라고 있습니다. 언론이나 예. 학자에게 주는 상인데 20회 넘었더군요. 예, 근데 이게 예. 꽤 명예로운 상이다 이렇게 되어 있습니다.
0: 그런데 문제가
1: 생겼다는 음, 거죠. 문제가 있는 거죠. 예. 올해 4월 5일입니다. 김황식 국무총리 주재로 국무회의에서 어 장지연 선생 등 독립유공자 19분에 대해서 독립유공자에 대한 명예수여 어, 및 취소안이 의결됐습니다. 아. 그러니까 국가에서 상중과 다 취소되고 이번 독립유공자 아니다. 예. 아닐 뿐 아니라 어 친일파 맹노다 이렇게 판정을 내렸습니다. 여러 음. 분 가운데는 어 위암 장지연 선생 말고 또 윤치영 초대내무 장관이라고 예. 어, 그 분도 꽤 유명했던 분이죠. 음. 등등이. 그러니까 당연히 여러 가지 논란이 있지 않겠습니까? 아니,
0: 그러니까 거의 이제 50년 지나서 갑자기 상황이 바뀐 건데요. 네. 이 정무 국무회의에서 의결한 것이니까 이제 어떤 근거가 있는 거지? 뭐 시민단체가
2: 외친 게 아니죠. 정부에서 네, 네. 정한 거예요.
0: 네. 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 그 근거가 지금 어디에 두고 있는 거죠? 어,
1: 사실은 지난 10여 년 동안에 두 갈래로 민간과 또 정부 레벨에서 친일 행적 조사 좀 우리도 청산을 한번 해야 되지 않겠냐는 네. 움직임이 꽤 있었어요. 그 중에 민간 레벨 민족 문제 연구소에서 한 8년에 걸쳐서 친일 행적 자료 조사를 아주 아주 치밀하게 했습니다. 예. 두 차례 친일 인명사전 편했는데 2009년 발행분에 장 전수생이 들어간 음, 겁니다. 행적이 쭉 예. 밝혀지면서 그래서 이제 쭉 검토하면서 올 4월에 최종적으로 국가 차원의 정부 차원의 결판을 낸 거죠.
0: 그동안 기계 있는 정말 항일 독립운동가로서 장지현 선생을 기억했던 사람들, 그렇죠. 그리고 에이. 그 후손들에게는 진짜 이거 충격적인 일이네요.
1: 뭐 당장 후손들은 지금 정부에 행정소송 걸었든요 예. 근데 이 반응이 있단 말이에요. 네. 아, 알고 봤더니 위암 장전 선생이 어, 그렇게 어, 위대한 항일운동가가 아니었고, 사실은 친일파였구나. 아. 라는 어, 정부 입장의 어, 일반적 동조가 아니라 두 예. 세력으로 나뉘어서 극단적으로 특히 언론을 통해서 반대 논설이 마구 쏟아지고 있어요. 자료 네, 찾을 예. 생각보다 많습니다. 예. 그러니까 어 장진 생을 어, 친일파라고 하는 걸 반대하는 쪽 그렇지 않다는 분들의 주된 주장의 핵심은 뭐냐면 일생을 봐라 대부분 항의를 했는데 어, 일정 기간만 잘못된 부분만 집어내서 매도하는 음. 거 오르냐 예. 이런 입장이고.
0: 항일 운동을 했던 기간이 훨씬 더 길고 많다. 에이,
1: 그렇게 이제 사실이 또 그렇고요. 음. 그렇습니다. 근데 이제 국가보훈처라든지 정부 입장은 이렇습니다. 선 항일 후 친일은 친일로 본다. 그러니까 항일운동을 막하다가. 예. 어, 총독배 투항을 해버린 거예요. 아, 너무 살기 힘들다. 그래서 친일을 해버리면, 이건 친일이다. 그 전에 어떤 항일 행, 행적이 있건 친일이다. 음. 반대로, 선친일 후 항일. 이거는 이전에 친일 행각이 면죄가 되고, 이것은 항일로 본다. 그리고 음. 이 친일이 자발적이냐, 적극적이냐, 반복적이냐, 이런 기준에 따라서 이제 한 건데, 그렇게 해보니 위암 장전선생은 어쩔 수 없이 친일이다. 아. 이렇게 결정을 보훈처에서 내려준
0: 거죠. 그 장지현 선생의 이 행적에 대해서는 어떻게 보면 변절이라고 네. 보는 거죠.
1: 아 그렇죠. 예. 그 아예 제가 좀 어, 살을 더 붙일게요. 예. 장지현 선생의 활동을 긍정적으로 이렇게 음. 보시는 분들의 논리를 좀 정리한 게 있는데. 어, 어떤 어 글에서 제가 잠깐 인용을 하겠습니다. 위암 선생은 구한말 어지러운 시대를 부탄자로 지식인의 사명을 다한 교육자이자 개혁사상가였다. 하면서 행적이 네. 1898년 황성신문 창간에 참여했고 다음에 시사총보주필 1901년 황성신문 주필 1905년 시일리아 방송대곡주필이 글로 인해 투옥돼서 64일 만에 출옥됐으나 강제 퇴직당하고 예. 블라디보스토크로 망명해서 강경한그 항일 한도, 음. 활동을 하다가 상하이로 넘어가서 괴한에게 피습당해 건강을 잃고 귀국해서 이후 어 진주 경남일보 주필로 초빙돼서 어또 황현 선생의 절명시 이걸 거론해서 피라를 당하고 그래서 회사에서 쫓겨나고 예. 언론계를 영영 떠난다. 음. 자, 지금까지 행적을 보면 항일 애국 예, 항일 애국. 활동 아닙니까? 예. 근데 반대로 이제 이 민족문제연구소에서 보니까 자세한 내용을 했어요. 1913년부터 1918년까지, 그러니까 대략 한 5, 6년 정도 되는 거죠. 네. 조선총독부 기관지였던 매일신보에 일본 식민정책을 미화하고 찬양한 글을 지속적으로 꾸준히 써온 데다가 1916년 12월 10일자에는 조선총독으로 부임하 하세과 요세미치를 위해 환영하세과 총독이라는 한시를 게재한 게 결정적 영향을 미친 것이다. 예,
0: 바로 이런 친일 활동 때문에 <웃음> 그 건국훈장, 국민장, 국가에서 준그서훈이 이번에 취소된다는 거죠? 바로 그렇죠. 이 부분 때문에.
1: 그러니까 뭐 제가 지금 뭐좀 자세한 내용을 소개해드린 셈인데 예. 친일 행도, 행적은 명확합니다. 근데이 판단의 문제가 지금 어려운 거죠. 이제라도 바로 잡았으니 잘 됐다는 입장도 있지만 아무도 이제 광복이 올줄을 몰랐던 시기에 어떤 인생 말년에좀 부역한 거 같고 이렇게 이러러 가면 도 대체 누가 면제될수 있느냐 다 네. 그러면 친일했다는 거냐 등등 이렇습니다. 그런데 네. 어, 주서빌 선생이라고 유명한 언론인이 있어요. 어, 이저 주부를 특파원, 파리 특파원을 아주 이 십몇 년을 하신 분인데 이분의 책 중에 BC 정권, 그러니까 네. 나치하에 프랑스 그 괴뢰 정부가 썼지 않았습니까? 었 그때 나치에 부역한 사람들을 이제, 레지상스들이 나중에, 예, 이제 독립하고 나서 어떻게 처단했는가에 대한 책인데, 아, 프랑스는 무섭더군요. 왜요? 그냥 3만 명 정도 집어넣는데, 었 예. 강력, 막청사라고 그랬어요.
0: 음. 그러니까,
1: 친독 청산이었겠죠, 프랑스 입장에서는. 예. 예. 보면.
0: 근데 이제, 이국가보훈처하고 민족문제연구소의 입장이었던, 선, 친일, 후, 항일은 항일로 본다. 그리고, 선항일 후 친일은 친일로 본다. 이 입장에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저 같은 경우도 이 마음에 상처 같은 게 느껴져요. 어릴 음. 때부터 이렇게 훌륭한 사람이다, 마음에 품은 사람이 이렇게 알고 보니 어, 친일 부역자였구나 이렇게 된단 말이죠. 음.
0: 아무튼 지금 이 소식을 들으신 분들도 갑자기 재평가된다는 이 소식 아주 좀 혼란스러워 하시는 분들 많으실 것 그렇죠. 같습니다.
1: 그렇죠. 어떤 분들은 아유 그분이 음. 좀한 5, 6년 그렇게 적극적 친일을 했다 하더라도 마음으로 감싸주고 싶어. 뭐 예. 막 이런 생각이 드는 분들이 분명히 있을 거예요. 음. 사람이 이렇게 세월도 많이 흘렀기 때문에 가혹하기 어렵거든요. 그런데 네, 네. 역사의 엄정함 속에 생각을 하시는 분들은 그럴 수 없다는 거죠. 네. 세월이 아무리 지나도, 100년이 지나도, 200년이 지나도 잘못된 역사는 바로 잡아야 되고 특히... 구비치는 시대 있지 않습니까? 막 가령, 뭐, 저, 뭐, 신 강, 일제 강점이라든지 전쟁기라든지 이럴 때 기회주의적 처신을 한 사람들이 명백히 있어요. 예. 그때그때 대세에 따라 이제 힘센 쪽에 붙고 나중에 전혀 딴소리하고 이런 경우는 그 우리가 건강하게 살기 위해서는 네. 어쩔 수 없다. 그, 이 우리 문단 쪽에도 그 이제 돌아가셨는데. 네. 그 누구나 다 아는 유명한 친일평론가 분이 있어요. 굉장히 유명한 분이에요. 예. 근데 이분이 언젠가 그, 이, 그 유명한 월간지에다가 자기 생애를 회고하는 음. 에, 그, 그 인터뷰를 길게 한걸 제가 읽어봤는데 예. 그 제목부터 이래요. 일경에 목숨을 걸고 쫓겨다니던 나의 생애 이래요. 음. 그러니까 자기는 목숨 걸고 독립운동 했다는 취지로 네, 네. 평생을, 그러니까 그때는 이미 연세가 뭐80 이렇게 됐을 때인데. 근데 우리가 알고 있는 행적 자료를 보면 이건 아니거든요.
0: 정반대라는 거죠. 네, 예.
1: 그러니까 역사가 그분 입장에서 막 글을 쓰는 분이고 책을 쓰는 분인데 잘못 쓰여지면 이게 뭐 흙이 검, 백이 되고 백이 흙이 되는 일이 막 벌어지는데 우리 현대사에 그런 게좀 많죠.
0: 예, 자 노래 한곡 들으면서 다음 얘기로 이어가겠습니다. 어떤 노래 들을까요? 네,
1: 의미가 약간 무시무시한데 그냥 노래만 니케이 밴드 s 드시즈의 아주 좋은 노래입니다. Where the Wild Roses Grow. 네,
0: 함께 하시죠. 네. 이좀 음울하면서 음산하면서 네. 그러네요. Where 지, the Wild Roses Grow
1: 이 남자 목소리는 d k 분인데요이 예. 사람이 오스트레일리아 사람인데 뭐 유럽에서 미국에서 음. 주로 활동합니다만 아 멋있는 사람이에요. 그런지 아세요? 왜요 그러니까 이, 이 노래만 이제 드물게 이렇게 부드러운 렇지만 이제 굉장히 강렬한 음, 막 고함 지르고 막 이런 락을 하는 사람인데 예. 작가로도 유명하고
0: 음, 아주 예. 내용
1: 있는 소설도 많이 쓰고 베셀러 스트 작가예요.
0: 네, 경계를 허무는. 예. 박혜진이 만난 사람 토요일 첫 시간은 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간의 화제와 인물을 짚어보는 김갑수의 세상 보기 진행합니다. 자 오늘 두 번째 이야기. 아이 부분 때문에 요즘 좀 시끄러워요. 네, 비교할 예.
1: 수가 없는 화제죠. 네, 어, 빅 이슈입니다. 아, 등록금 반값 등록금 시위가 계속되고 있죠. 네. 등록금 증가율 보면 무섭습니다. 지금은 그러니까. 어, 일반 가계에서 예, 56억 예. 재산가인 공직자도 두 딸을 예. 대학 보내니까 허리가 휜다 얘기를 음. 면 일반 가정은 허리가 휘는 게 아니라 비틀어지는 거죠.
0: 부러지는 거죠.
1: 그데이 예, 시위에서 대개 시위는 정당성도 있지만 또 그걸 막아야 되는 입장에서 보면 그 이렇게 곤란한 시위도 할수 있는 게 있는데 이게 음. 이게 그렇지가 않습니다.
0: 그러게요. 그 사립대학 정립금이 무려 10조 가까이 쌓여있다.
1: 10조 가까이라고 지금 집계가 돼있단 말이에요. 그러니까요. 더뭐 정확한 걸 해야겠지만.
0: 이정립금을 이 쓰지 않고 학비만, 등록금만 지금 올리고 있다. 이 예. 부분이 이제 논란의 초점이 된것 같아요. 그러니까
1: 오늘날 대학이 경쟁체제니까 돈이 많이 드는 건 틀림없어요. 예. 그러면 돈을 들여야 돼요. 그런데 학생들에게 더 많이 걷어서 음. 오로지 그걸로 쓰고 그것도 매년 20%, 25% 남겨서 그걸 대학이 갖고 있단 말이에요. 적립금이라는 네. 명목으로. 예, 그래서 예. 쌓아둔 돈이 10조란 말이에요. 예. 그러니 학부모들 학생들은 미칠 지경인 거죠. 이해가 안그 되는 거죠? 그 돈을 써야죠. 예 예. 그죠.
0: 그러니까요. 그 지금은 그 부분이 안 돼서 사실 대학생들은 사회에 나오자마자 빚부터 갚아야 되는. 신세가 돼버렸잖아요. 그
1: 기업하는 친구들이 제 주위에 몇 있는데 애들이라고 하면 이상하다 신입 사원 들어오면요, 예. 다 빚쟁이들이래요. 그러니까요. 어이, 학자금
0: 기업. 대출 때문에. 융자 받고 예. 계속
1: 못 갚고 이러니까.
0: 그래서 이제 나오는 이야기가 이제 사립대 자구 노력이 많이 필요하다. 예. 그 그리고 이제 이렇게 비싸진 등록금이 우리가 이제 적립금이 무려 10조라고 하는데 이게 어쩔 수 없어서라고 생각하는 사람보다는 진짜 그렇게 생각하지 않은 시각이 훨씬 많다는 거죠. 네,
1: 대학에서 뭐 우유 사업도 하고 연세우유도 있고 건국우유도 있고 뭐 별거 다 하고 돈도 버는데 예. 어떤 대학은 끈뭐 부실 사학도 있습니다만 큰 빌딩 갖고 뭐도 하고 그러는데 이거 곤란한 거 아니냐 하는데 그 맥락 간단히 좀 짚어보죠. 네, 네. 구체적으로 사립 대학들의 적립금이 어떤 수준이냐 이게 살펴본 거 있는데, 네. 하여간 그한해 작년 한해 사립 대학 100곳에 서 쌓아둔 것만 쭉 자료를 쳐서 취합하니까 음. 8,117억 원입니다. 적립금이. 예, 이게 이게 말입니까? <웃음> 이걸로 등록금 낮춰줘야 되는 거 아니에요? <웃음> 만약에 이런 것들을 에, 이런 적립금을 등록금 인하에다 활용하면 어떻게 되느냐? 엄청납니다. 어떤 대학은 250만 원 정도를 낮출 수 있다고 나온 걸 봤어요
0: 그러니까
1: 당장 해결책이 눈에 보인단 말이죠 음. 등록금이 너무 올랐습니다 음. 이 문제 해결해야 됩니다 이것은 야당이 주장한 것도 아니고 학생들이 먼저 한 것도 아니고 2006년에 한나라 측에서 정식 문제제기를 한 겁니다 네네. 입법으로 한 것이기도 하고 그 다음에 이어서 이명박 대통령의 후보 시절에 대선 공약으로 내세운 것이기도 하고요 그렇죠. 그러니까 학생들은 우리 지금 새로고 특별한 주장하는 거 아닙니다. 음. 약속한 걸 지켜주세요. 이런 입장이에요. 네. 여기서 한발더 나갑니다. 학생들이 약속 지켜주세요 하고 나오니까 새로 한나라당 원내대표가 된 황우여 의원이 대뜸 걸 받았죠. 예. 네, 정책적으로 검토하겠다. 이렇게 되니까 당연히 이제 음. 호응이 일어나죠. 그랬더니 이어서 지금 청와대는 딴청 부리고 있고 지금 총장들은 또 대학재단들은 뭐 온갖 이유를 되겠죠 대학 사정이 어떻고 정립금이 있어야 뭐 교육발전에 투자하고 온갖 소리 할 텐데 에이. 당장 학생들이 이상한 데 아르바이트 가고 아르바이트 세 군데나 뛰어야 되고 자살한 학생 나고 이런 판국에 무슨 소리냐 이거예요. 장기적으로 도대체 이 문제 어떻게 풀어야 되냐 다들 고민할 거 아닙니까? 그렇죠. 답은 있는 거예요. 뭐가 잘못됐느냐 사립대학이 너무 많은 거예요 예. 전체 대학기관 중에 80% 남짓이 사립대학인데 그 기형적이죠 뒤바뀐 게 정상입니다 음. 선진국들 경우 보면 대략 한 40%, 30% 정도가 사립대학이면 나머지는 다 국공립이 든 맞아요 예. 그리고 가장 큰 특징 그렇게 다수를 점하는 국공립대학이 학비와 재반, 돈 드는 게 현재 싸야 맞는 겁니다 음. 그러면 우리나라도 지금 국공립대학의 등록금을 지금보다 훨씬 훨씬 5분의 1 수준으로 팍 떨어뜨려요. 예. 그러면 학생 지원자가 국공립으로 몰리겠죠. 지방에도 많이 있으니까. 그렇죠. 그러면 렇죠그 부실 사학들이 정리되겠죠. 음. 정리되는 부실 사학들을다 국가가 인수해서 예. 제일대학 2대학, 3대학 이렇게 서열 구조 없이 그냥 1년 남부 프랑스식으로 해서 어, 교수들도 순환보직제로 하면서 음. 어, 국공립대로 학생들을 많이 유인해서 사학들을 많이 인수해서 비율을 높이면 장기적으로 이건 해결책이다 이겁니다.
0: 예예. 예.
1: 그러면 말로 이렇게 쉬운 해결책인데 왜안 되고 있을까? 그러니까요. 우리나라의 모든 정치적 영향력, 사회적 영향력 가지고 있는 집단의 핵심들이 사학 재단들이 틀어지고 있습니다. 음. 이게 뜻대로 안 되고 있는 겁니다. 차.
0: 올바른 방향을 다 알고 있지만 어떻게 보면 눈 감는 상황인 네. 거죠. 예.
1: 80%나 사립대학이 차지한다는 게 비정상인 걸다 알지만 네. 이걸 해결하지 못하는 거예요.
0: 자 오늘 마지막 곡이 될것 같네요.
1: 예. 제가 생각하는 부루의 숨겨진 명곡입니다. 네. 장철웅이라고 잘 모르는 가수. 옛날에 연속극 드라마로 저 주제가 로 나왔던 서울 이곳은.
0: 예. 이 노래 함께 하시면서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 박해진이 만난 사람.
0: 토요일 박혜진이 만난 사람. 점심시간이 이제 슬슬 가까워오는 그런 시간이죠. 음식 칼럼니스트 한양대 예종석 교수님과 함께합니다. 계절의 별미, 요리법, 또 음식의 유래와 흥미로운 역사까지 함께 풀어드리겠습니다. 예종석의 맛깔나는 이야기. 아, 이거 뭐 제목 말하자마자 <웃음> 바로 군침 돌면서. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 주인공은 민어로 정해주셨네요. 네, 네. 예, 그
2: 민어는요, 사실 그 이름의 뜻이 좀 궁금해지거든요. 네, 사실 민어는 굉장히 이율배반적인 이름입니다. 예. 백성민자를 쓰는데, 직역하면 백성의 물고기라는 뜻이 겠는데근데 예. 사실은 예나 지금이나 백성은 좀 가까이 하기 어려운 생선이었어요. 음. 왜냐하면 워낙 값이 비싸고
0: 예. 어, 또
2: 귀하기도 하고 그랬는데. 옛날에는 이제 복다림 음식으로는 민어를 제일로 쳤죠 일품을 예. 어, 민어탕이라고 그랬고 이품을 음. 도미찜 예. 도미탕 삼품이 음. 게장국입니다 아, 그래요? 아, 그래서 어, 상민들은 게장국을 주로 먹었고 음. 양반들은 복다림 음식으로 어, 민어탕을 먹었다고
0: 그래요 예. 그 이름과는 별개로
2: 같군요 근데 네. 그래서 그게 상당좀 <웃음> 근데 이런 건 있을 수 있습니다 민어가 백성들을 매겨 살리게 하는 생선이었으면 틀림없요 어떻게 요 이게 지금은 이제 통계를 보면 옛날에 비해서 민어가 훨씬 덜 잡힙니다.
0: 예. 일제
2: 때 기록을, 일제 강점기 기록을 보면 지금부터 10배 이상 잡혔거든요. 음. 그 지금 그 전라남도 신안, 예. 임자도 일대, 뭐 재원도, 테리도 이런 그섬 근처에 민어팟이 가었어요
0: 예, 민어팟이? 네. 그게 뭐죠? 그러니까
2: 민어철이 되면, 예. 전국의 어부들이 그쪽으로 몰려드는 아, 거죠 그래서 수천 명이 많이 잡히니까 네네. 그래서 예. 이제 수천 명의 어부들이 몰려들고 그렇게 되면 뭐 색주가도 모여들고 식당도 생기고 이제 하다 보니까 큰 장이 열리는 예. 거죠 근데 그런데 뭐그 일설에 의하면 그때는 일본에서 기생들이 음. 어 그리로 와서 한복을 입고 예. 영업을 했다는 이야기가 전해질 정도로 아. 굉장히 규모가 큰 바지가 섰다고 합니다. 아,
0: 그러 그러니까 뭐 풍어기에 열리는 생선시장 정도로 우리가 이, 쉽게 이해를 하면 되겠 그렇죠. 되겠네요. 뭐 거기서
2: 예. 집중적으로 잡히니까. 예. 그, 뭐그 밤이 되면 그 민어 우는 소리 때문에 잠을 잘 수가 없었다고 음. 할 정도로 민어가 풍족했다고 그래요근데
0: 아까 말씀하시기로 그때는 진짜 이렇게 많이 잡혔는데 왜 요즘은 덜 잡혀요? 뭐
2: 요즘 이제 뭐 우리나라도 물밑 지도가 많이 바뀌었는데 예. 이게 이제 그 아마 바다의 온도 탓도 있겠고 아, 손이, 또 너무 남핵을 한 탓도 있겠고 아. 뭐 그런 여러 가지 이유 때문에 예, 예. 과거에 잡히던 것들이 잡히지 않는 것이 많은데 음. 민어가 그 대표적인 어종 중에 하나입니다
0: 그러면 왜 생선은 이름이 여러 개인 경우가 꽤 많잖아요 혹시 네. 민어도 다른 이름을 갖고 있나요?
2: 예 민어도 그 이제 크기에 따라서 뭐 이름이 다르기도 한데 예. 전라도에서는 개우치 개우치, 홍치, 음. 볼등거리 뭐 이런 이름으로도 부르고요. 네,
0: 특이하네요. 네,
2: 경기도에서는 어스레기, 음. 가리, 보굴치, 암치어 뭐 이런 이름들이 있습니다. 아,
0: 그러면은 민어도 뭐 요즘철에 여름 대표 음식이겠죠. 지금 소개해 주신 거요 그럼요. 거면? 아까
2: 말씀드린대로 복다리 음식이라고 하죠. 복다리 음식, 네, 네, 대표적인. 예. 그러니까 양반들이 먹던 대표적인 복다리 음식이다 그렇게 음. 이야기를 합니다.
0: 음. 글쎄 그 맛이 어떻죠?
2: 뭐 제가 직접 이야기하기보다는 정약전이 쓴자산어보에 보면 예. 그 민어의 맛을 어, 담담하고 달다 이렇게 이야기를 합니다.
0: 담담하다.
2: 네. 그런데 음. 이게 이제 뭐그 민어를 여러 가지로 해 먹습니다만 이제 회를 먹으면 그런 이제 담담하고 단맛을 느낄 수 있고요. 예. 탕을 끓여 놓으면 그 맛이 좀더 짙어지죠. 음. 그리고 이게 기름기가 굉장히 많습니다. 여름 되면. 아, 그래서 이제 여름이 제철인데. 그뭐 기름이 둥둥둥둥 뜨죠. 그미어탕을 네. 끓여놓으면.
0: 어, 그럼 말씀하신 대로 회로 먹거나 탕으로 먹거나 아니면은 뭐 이것도 역시 무침 같은. 거. 뭐 여러
2: 가지가 있는데 예. 이제 미너 음식의 최고는 전이라고 할수 있습니다.
0: 미너전, 예예. 예,
2: 옛날식으로 는 이야기하면 전이죠. 예. 근데 뭐 미너전은 전 중에서 제일 상등품이라고 음. 할수 있고, 뭐 저도 그런. 글을 디다쓴 적이 있습니다만 동태전이나 먹던 이 효로수는 도저히 상상도 안 가는 맛이다. 제가 그렇게 표현을 한 적이 예, 있는데 예. 정말 그 맛이 있죠.
0: 동태전과 민어전의 맛을 만약에 예정석 교수님의 표현대로 비교를 해 주신다면?
2: 훨씬 풍부한 맛입니다. 아, 예. 풍부한 맛? 뭐, 예, 물론 명태전도 맛이 있고 예. 동태전은 좀좀 떨어지지만 물무래도 음, 한번 맛. 얼린 거니까. 그러나 민어전, 은 제철 민어전은 정말 기름기가 풍성하고 고소한 것이 뭐 정말 일품이죠.
0: 예. 그게 민어는 크기가 얼마나 어, 해요? 뭐,
2: 뭐, 30, 40cm 짜리부터 거의 1m에 가까운 것도 있습니다.
0: 아, 엄청나네요.
2: 네. 음. 옛날에는 그런 민어를 이렇게 리어카 같은데
0: 예. 끌고
2: 다니면서 팔기도 했고, 서울 이론에서는. 네. 옛날에는 인천아파트에서도 잡히고 했으니까, 그럼 인천에서부터 서울까지 갖고 오는 거죠. 네, 아니면 네. 지게에 지고 다니면서, 어. 동네 다니면서 이렇게 그 토막내서 팔기도 하고 어. 했었습니다. 근데 요즘은 그렇게 큰 민어는 참 귀합니다.
0: 예. 사이즈가 좀더 줄어들었고. 네, 네. 그러면은 지금 말씀하신 대로 당시에 이제 귀해서 양반들이 먹던 보양식, 여름 보양식이라고 했는데, 요즘도 값이 좀 비싼가요? 요즘도
2: 비쌉니다. 요즘은 예전보다 더 귀해져서 음. 사실 여름철에 미나 한번 얻어먹기가 쉽지 않은데 그래도 뭐그 요즘은 이제 인천 앞바다에서는 잘안 잡히고 예. 이제 목포 앞바다에서는 아직도 많이 잡힙니다. 음. 뭐 예전처럼 많지는 않아도 그래서 이제 그런 뭐 현재 가면 좀 그래도 싸게 먹을 수 있죠.
0: 네, 네. 그러면 한 마리를 통째로 살 수는 없겠네요. 비싸서.
2: 뭐 형평은 된다면 한 마리. 형평에 따라서. 사실 그 민어는 버릴 것이 없는 생선입니다. 끌게 아, 그래. 빼고는 다 먹는다고 이야기할 정도로. 네. 민어는 뭐 젓갈을 담고도 좋고 심지어는 알로는 그 어란을 만드는데, 예, 예. 숭어 어란보다도 윗길이라고 치는 분들도 많습니다. 아. 그 다음에 이제 이 민어는 사실은 살코기도 맛있지만. 이 불회를 먹거든요. 민어 예. 불회는 뭐 아주 일품입니다. 쫄깃쫄깃한 것이. 아, 그래서 뭐나얼마 뭐 양이 많지 않기 때문에 귀한 음식이고요. 음. 그다음에 민어는 그 껍질을 이렇게 데쳐서 먹는데 예. 옛말에 그 민어 껍질에 쌈싸 먹다가 논밭다 팔아 먹는다라는 아, 말이 있을 정도로 예. 그렇게 귀한 음식이고 맛있는 음식이죠.
0: 민어 껍질에 쌈을 그러니까 네네. 속담이지만 네네. 그만큼 맛있다.
2: 네네. 그 민어 그... 껍질 이렇게 데쳐놓으면? 데쳐서. 네. 그회처럼 먹는데 예. 그 아주 맛이 일품입니다. 어, 그 혹시 집에서 할수 있는 민어 요리법 같은 게 있을까요? 뭐 가장 쉬운 건 민어탕이죠. 탕. 예, 요즘 뭐 슈퍼마켓 같은데 가면 민어를 토막내서 팝니다. 예. 그래서 이제 탕을 끓이면 참기름이지고 고소하고 맛있는데 음. 아주 그 비결을 하나 가르쳐 드린다면 그 민어 내장을 좀 달라고 해서, 어. 아. 민어 내장이 귀하기 때문에 잘은 없습니다만, 그래도 달라고 하면 조금씩 끼어 팔기도 합니다. 그래서 민어 내장을 넣어서 끓여 먹어야 탕이 아주 제맛이 나죠. 그 직접 요리도 한번 해보셨어요? 뭐, 가끔 여름에는 끓여 먹기도 합니다. (웃음)
0: 백성들이 먹기는 어려웠지만, 이름은 민어지만, 비싼 값으로 또 백성들의 살림에 도움을 줘서 아주 그 유용했던 민어 이야기 오늘 나눠봤습니다. 예정석의 맛깔나는 이야기는 오늘 여기까지 할게요. 고맙습니다. 감사합니다. 박혜진이 만난 사람 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵐게요.